0: Tomar sus no sé si están enterados, la mayoría, yo creo que sí, el, el papá de la pastora Vanessa falleció en la Ciudad de México y yo estoy aquí para cubrir al pastor Daniel que se fue para acompañar a su esposa ya mientras se acaba todo este proceso que Aparentemente ya, ya fue el entierro el, el, el día de viernes. Así es que estemos orando por la familia Trápala, que el Señor traiga suelo a la familia de Vanessa y toda la, toda la familia de ella. Amén. Y um, pensé el, el día de hoy hacer un poquito diferente el la presentación, normalmente me tardo yo dos, tres meses en preparar el sermón. Y a mí me hablaron el miércoles, que me tocaba predicar hoy. así que uh, Vamos a hacerlo un poquito más dinámico y espero que el mensaje que tenía preparado el pastor Daniel, que me mandó sus notas, pase con toda la intención que él tenía para bendecirnos en este día y bendecir a la iglesia. Como ustedes saben, el tema que se ha venido desarrollando es eh, el tema que se desarrolla de, del tema general que se llama factor de proximidad. Di conmigo, factor de proximidad. Y proximidad quiere decir estar cerquita, ¿no? Juntos. Sol, ¿qué haces ahí abajo? Este falta Marco, Luz bueno, Luz la esposa de Marco, este bien Eliseo se me fue, se fue, se fue a clase entonces Uh, bueno, creo que vi llegar a, a Ana Orozco. Se acaba de ir. Tin Marín de Dopingway. A Ofelia le va a tocar. No, a Ofelia. Realmente es algo muy informal, no preparamos, no, no es un… <ríe> Un, un show que, que a cada quien le toca algo. Realmente lo que vamos a estar haciendo es contestando una serie de preguntas. Y uh, como quedan muchos lugares vacíos aquí al centro, ¿por qué los que están allá no se pasan a ocupar acá? Y así no tenemos que estar como faros viendo así. Y nada más enfocar en esta parte del centro. ¿Sí? Uh, es, es algo extraordinario el privilegio que tenemos de, de poder ser parte de algo extraordinario. Ahí Entonces, ya, ya están. Bueno, okay Y… Bien, hoy toca, eh, lo primero que se vio el primer domingo de este, de este temario fue la, la extraordinaria oportunidad que queremos de estar con Dios y que Dios esté con nosotros, el factor que se llama de intimidad con Dios. Y creo que lo desarrollaron bastante bien. Y quiero que Rita, en tres palabras, nos diga de qué habló la vez pasada, hablando Dios, de soledad.
1: Del Shabbat. ¿Tres? A mí me tocó la tres. Sí. El Shabbat. Por eso. Eh. Es del descanso, primero uh, espiritual, creerle a Dios, descansar en Él, después del alma y... Venid a mí, todos los que estéis trabajados y después del cuerpo. Todos los tres descansos los debemos tener porque está en nuestro ADN vivir en reposo.
0: Bien. Hoy nos toca el punto que se llama solidaridad. Di conmigo solidaridad. Y, y la palabra solidaridad se puede eh, entender de muchas formas. Pero cuando hablamos de que alguien es solidario, es que está unido, está entendido, está ligado a lo que está pasando con los demás, está sólido con ellos. Y uh, cuando la Biblia utiliza este concepto, obviamente no usa la palabra solidaridad, ¿verdad? Usa palabras como comunidad o usa el cuerpo de Cristo usa varias, varias maneras de referirse a este concepto de solidaridad, de que somos uno en el Señor, y uh, al grupo de personas que componemos la iglesia y que nos reunimos con un mismo propósito. Y curiosamente, cuando la palabra se refiere al concepto comunidad en la Biblia, Uh, en el idioma original, en el griego, Pablo, el apóstol Pablo, usa la palabra eclesia. ¿Sí? Di conmigo, eclesia. Ya están hablando griego, ¿eh? Bien, eclesia es lo que se traduce comúnmente al término de iglesia, ¿verdad? Ahora, no tenemos eh, que confundir el término iglesia con el edificio sino más bien con las personas que componemos la iglesia. La iglesia es un grupo de personas que hemos sido integrados al cuerpo de Cristo y eh, es, es un privilegio poder tener la absoluta seguridad eh, de, de esto de que somos ya un cuerpo. No vamos a ser no estamos siendo, sino ya somos. ¿De acuerdo? Otra palabra que, que el griego utiliza y que Pablo también utiliza con cierta frecuencia es la palabra coinonía. ¿Sí? Di conmigo coinonía. Ya saben dos palabras en griego. ¿Okay? Y tenemos que... Uh, Comprender que esto de Iglesia se refiere a la Iglesia y Coenonía se refiere más bien al, al compañerismo que existe dentro de la Iglesia. Ahora sí, él les va las preguntas. A ver quién quién va a ser el primer voluntario. Depende de la pregunta. <risa> de la pregunta. ¿Para ti qué quiere decir Iglesia o comunidad? A ver, Anita, le pasas el, tel el.
2: Un lugar donde puedo recibir el apoyo que necesito, tanto espiritual como emocionalmente. Y puedo dar cuando. levantar las manos de mis hermanos.
0: Ok. ¿Alguien más quiere agregar ahí? ¿Qué quiere decir para ti? A ver, Sol, ¿qué quiere decir para ti comunidad?
3: Um, <risa> pues. Como un grupo de personas reunidas en un
0: lugar. La palabra, Marco, la palabra comunidad, ¿qué? qué?
4: Pues la palabra comunidad yo la entiendo como, como estar en común, ¿no? En, en común acuerdo, este, tener en común eh, las mismas cosas, y creo que por eso es que nos reunimos, ¿no? Porque tenemos en común. Eh, una sola cosa que es el, el sacrificio de Jesús a favor de nosotros.
0: Ok. Y a partir de ese sacrificio, todo el propósito por el cual nos reunimos, ¿verdad? Claro. O sea, no estamos aquí nada más para formar parte del montón. Estamos aquí con un propósito. propósito. Y ese propósito ¿Cómo? lo compartimos solidariamente uh -huh. con todos los demás que formamos parte. Amén. Uh -huh. Entonces... Uh, no sé si se acuerdan, la, la declaración de visión de la Iglesia Evangélica San Pablo dice ser una comunidad cristiana que funciona bíblicamente. A ver, Rita, ¿qué quiere decir eso para ti? Que funcione bíblicamente.
1: Uh, creo que eso es lo que hace la diferencia de cualquier comunidad, que nuestra función es, es especial y es única. Y funcionar de acuerdo a la, a la palabra realmente es traer el cielo a la tierra y, y, y juntos tener los ojos puestos en Jesús.
0: Sí. ¿Y, ¿Y cuál es la finalidad?
1: La finalidad es meter el gol y ganar la copa. ¿De <risa> acuerdo, Luis?
5: Totalmente de acuerdo.
0: No, pero agrégale algo, ¿no? <risa> Eso es parte de ser solidario, estar totalmente de acuerdo. Estoy
5: totalmente de acuerdo con el propósito. Bueno, este, realmente nosotros, por medio de la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. En el cual nosotros, en comunidad, o en compañerismo, vivimos todos en un solo pensamiento en común. Venir a alabar al Señor por el sacrificio que Él hizo en nuestras vidas en el cual por medio de la iglesia el pastor que ha sido elegido por Dios este nos viene a traer las nuevas nuevas de acerca de lo bíblica, cómo bajar el cielo a nuestra tierra, cómo nosotros podemos servir y alabar a Dios y cómo también podemos nosotros aprender a cómo vivir una vida diaria en Cristo Jesús.
0: Amén. Perluz, la siguiente pregunta va a ser para ti. ¿Crees tú que como creyentes podemos vivir en forma independientes o aislados de los demás?
6: No, no creo que podamos ser este independientes porque uno de los mandamientos, se podría decir que el Señor nos dio, dice que nos congreguemos. Ah, este, como algunos tienen por costumbre, entonces el, el congregarnos o el pertenecer a un cuerpo, yo creo que es bien importante porque es como si yo tengo mi el, el dedo no puede ser por sí solo y hacer ninguna función. está dentro de un cuerpo este ah, puede hacer su función y yo creo que como iglesia, si estamos unidos, este, podemos hacer muchas funciones y las funciones creo que son el propósito de Dios que tiene para la iglesia. Dice que es, es uh, hacer traer, como decía la hermana Rita, el cielo a la tierra y hacer un, establecer su reino a través de nosotros. Yo creo que por eso no podemos ser independientes. Si puedes tener tu relación personal... Con el Señor Pero no vivir una vida independiente De la iglesia, del cuerpo de Cristo
0: Amén Marco, ¿qué piensas tú de las personas Que dicen, bueno, mi relación con el Señor Está muy bien, pero no quiero tener nada que ver Con la
4: congregación <risa> pues, no, Creo, la creo que, que es igual de incongruente De cuando uno Se enamora De la cara de una mujer Y no del cuerpo Ah, wow <risa> ¿Y cómo estás enamorado tú, a Dice la Biblia que Jesucristo la, la, es la cabeza y nosotros, la iglesia, somos su cuerpo. Entonces, es incongruente pensar que yo puedo vivir una vida correcta fuera del cuerpo de Cristo porque no es funcional, no es el diseño de Dios. Creo que lo que funciona es que uno tiene una relación con Dios, pero también con su cuerpo, que somos nosotros la iglesia. Ok, muy bien. Vamos a la,
0: a la siguiente. Uh... Eso de estar unidos quiere decir que somos interdependientes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué quiere decir interdependiente para ti, Anita? Interdependiente. Depender
2: unos, los unos de los otros.
0: ¿Habrá razón a veces de establecer límites?
2: Sí, sí se deben establecer límites más como familia, como, como personas, pero eh, para honrar y glorificar a Dios deberíamos ser un sentido común.
0: Ok. A ver, Rita, ¿qué me puedes agregar a eso? ¿Qué, ¿Qué de las...? Va a sonar medio feo lo que voy a decir, ¿eh? Pero hay unas personas que llegan a la iglesia y se agregan como si fueran garrapatas. <ríe> y están chupi, chupi, chupi. ¿Habrá necesidad de establecer
4: límites?
1: Desde luego.
4: ¿Cómo dura la pregunta? No lo, metí, hermoso, ¿eh? no lo
1: hermoso metí. del cuerpo, del cuerpo realmente cuando encontramos nuestro lugar, ¿verdad? Todos son testigos de esto, sabemos si soy dedo, pues sé que necesito de todos los otros dedos del brazo, del esto. Entonces, en el conocimiento y en el... La formación que la iglesia nos da conlleva aprender mis límites y respetar los límites de los demás de acuerdo a sus dones, sus habilidades, sus funciones. Entonces, todo va… qué lindo, todo va unido. Ah, ajá, tengo que primero conectarme, recibir la, la bendición de ser iglesia y allí aprender… ¿Dónde está mi lugar y cuál es mi función? Y en eso va a venir la formación de los, del carácter que establece los límites. Pero no puedo poner límites a alguien que todavía no encuentra su lugar. Necesitas tener tu lugar, saber dónde perteneces en el cuerpo.
0: Bien, eh, quiere decir que entonces eh, el problema de límites existe, pero que tenemos que tener... Cuidado de no romper las relaciones interpersonales.
1: Exacto, ahí está la clave. ¿Qué? En la relación, es más importante. Por amor a, a mi relación contigo, te voy a enseñar.
0: Todos los días.
4: <ríe> Me salió muy espontáneo. <ríe> Añadir que en ese sentido que usaste de, como garrapatas, ¿no? Es, es interesante porque cuando, cuando una persona llega por primera vez a, a la comunidad y se integra, está creciendo y, y es como una esponja y, y, y es como un bebé que necesita ser alimentado y necesita toda la atención él. Pero creo que llega un, 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 un momento, una, una, un, un crecimiento en la vida de y para eso son las 5C ¿no? que manejamos, en la que deja de ser una persona que solamente piensa en él y en él para, para empezar a, a dar. Y es una de las formas o de los crecimientos integrales que hay en lo que es la comunidad.
2: Creo que es muy importante que cuando, hablando de personas nuevas que llegan a la congregación, eh, identificar el liderazgo de la iglesia, ancianos, eh, las personas que pueden ministrar, porque uh, si, vamos a tomar, si van a tomar un ejemplo o van a, uh, y necesitan ser restaurados, es necesario que sean restaurados por personas que ya han sido restauradas a su vez, porque todos llegamos a la iglesia en una etapa de necesidad. Sí. Sí. Y, y hay personas que están en el proceso de, de restauración y muchas veces puede ser más perjudicial acercarse a esas personas que si sí, se identifica desde el inicio al liderazgo que garantiza en la iglesia que ya son personas que te pueden ayudar. Y en ese y en ese momento este, eh, automáticamente se está poniendo el límite a sí mismo.
0: Claro. Ahora, es, es bien cierto que todos tenemos necesidades, ¿verdad? Pero cuando llega el punto de crearse una dependencia... O a veces hay hasta abusos, ¿no? Que, que, que están pensando que todas sus necesidades las tiene que satisfacer alguien de la iglesia o que la iglesia misma tiene que responder hasta económicamente a sus necesidades. Y uno de los principios que hemos de enseñar es que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Anita, ¿y vas a decir algo? Sí,
2: por eso el acercarse a la persona con liderazgo es importante porque la otra parte ahora el liderazgo sabe dirigir con límites a la persona sin dejarle que se
6: haga como una garrapata. Sí.
0: No, y descubrir sus verdaderas necesidades, ¿verdad?
6: Y ajá, y más que nada yo creo que hacerla dependiente de uno o de cualquier consejero es enseñarle a ser dependiente de Dios, ¿no? Para que no caiga en ese ciclo en ese problema.
0: Exacto. Entonces, muy importante. A ver, Sol, a ti te va a tocar. Um, dice aquí, cada uno tiene una lista mental o debería de personas de confianza a las que se les da permiso de meterse en tu vida. Personas... De pacto a través de quienes podemos también escuchar el corazón de Dios. ¿Qué opinas de esto? ¿Habrá esas?
3: Claro que sí. Este, yo soy una de ellas. <risa> pues Dios me usa mucho. Um, muchas veces me han personas que no son cristianas y que saben que yo soy cristiana, eh, que conozco de Dios, eh, me buscan para consejos, alguna cosa. Y de aquí de la iglesia hay muchísimas personas que yo me he acercado a pedirles algún consejo. Este, y me han siempre dándome consejos con la palabra, con fundamentos. Algunas veces con su propio testimonio este, y son de mucha bendición. De allá para acá y de aquí para allá.
0: Y, y lo que decía Anita, es muy importante identificar la persona idónea a quien acercarnos para pedir el ¿verdad? porque luego nos dan cada consejo que okay. eh, <ríe> hay que ser sabios también en, en ese sentido um, claro
1: ah, regresándonos al equipo de soccer que como se nota y eso que yo no sé mucho del juego, cuando un jugador cree saberlo todo y, y cree poder llevar la pelota solo al gol todos los demás pierden, se pierden de, de su lugar, regularmente nunca llega y el coach se está jalando los pelos. ¿Verdad? En cambio, cuando dicen, tiempo <risa> y todo para, para juntar al equipo y para recibir el consejo, para unos a otros reubicarse, nunca, nunca la iglesia... Como comunidad, en su sentido de solidaridad, camina sola. Nadie camina solo.
0: Bien. Ahora te va a tocar a ti. Hay un pasaje en Hebreos. Está en el capítulo 13. No voy a leer todo el pasaje. Pero eh, en esencia, el, el versículo 20 y 21 termina de, diciendo, y el Dios de paz os haga aptos. ¿Aptos para qué? O ¿Qué quiere decir eso, que nos hace aptos?
5: Bueno, yo me sé un versículo que dice que está preparado para toda buena obra. Entonces, Él nos prepara para hacer las cosas bien. Porque si, ah, regularmente venimos de una enseñanza que nuestros padres no nos la dieron correctamente. Entonces, ahora cuando venimos al Padre, somos enseñados para hacer las cosas correctamente y somos preparados para ser aptos. No porque no tengamos un título o una carrera, eso significa que no somos aptos. Significa que vamos a aprender a hacer las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos.
0: Claro. Luz, ¿nos puedes ampliar ese concepto? Ser aptos.
6: Es, Pues yo considero que es ser aptos uh, para hacer su buena obra y su buena obra es eh, uno de las encomiendas que nos ha dado es que vayamos y prediquemos y demos las buenas nuevas y este y hagamos discípulos y que seas que seamos aptos para su reino yo creo que él nos ha hecho aptos en el sentido de que nos ha salvado nos ha alcanzado nos ha rescatado nos ha redimido y y, y somos aptos ya somos aptos porque él nos hizo no es mi
0: no, nos hizo a medias, ¿verdad? No, nos hizo no a medias, a Él ya medias. me hizo
6: apto para su reino, para hacer su obra, para hacer su voluntad. Me habilita, me capacita y me da las herramientas a través de la palabra, a través de los dones de los demás, del don que me da a mí. Y creo que soy apta para, para su reino y para llevar las buenas nuevas.
0: Bien. Ampli sí, Anita.
6: Cuando primeramente dice Dios
2: de paz... A mí me gustaría nada más ampliar que cuando él nos, cuando llegamos a la congregación y empezamos a aprender del Dios de paz, que llegamos confundidos eh, eh, con rencores y con muchas pasiones, primeramente el conocerle y su revelación en nosotros nos trae esa paz que alinea nuestros pensamientos a la voluntad de Dios y posteriormente somos enseñados en la iglesia a través de escuela dominical, consejos, principios, consejería,
0: etcétera. Grupos pequeños.
2: Grupos pequeños, instituto bíblico. Eh, eh, somos enseñados a actuar para honra y gloria de nuestro Señor.
0: Correcto. Um, bien. Hay... I mucho que decir sobre eso, ¿verdad? Una, una de las cosas que viene a mi mente es Ezequiel 36, 27, en donde dice que a la hora de ser nosotros rescatados y justificados y limpios de nuestro pecado, nos pone un espíritu nuevo y al mismo tiempo pone su espíritu en nosotros. Ya no tenemos que estar pidiendo que, 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 que venga porque ya está aquí y ahora lo que tenemos que aprender es cómo escucharlo y y obedecerlo, porque quien nos hace aptos es Él, ¿verdad? Amén. Ah, hay otro versículo. Marco, a ver a ver qué opinas de este versículo. Está en Proverbios 13, versículo 20. Dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con los necios será cantado. ¿Cómo se aplica esto
4: a lo de solidaridad? El que anda con sabios sabios será, más el que el que se junta con necios será quebrantado, ¿no? Híjole, dice, dice, dime, mi, di, dime cómo qué, dame... qué quiere decir necio. <ríe> necedad es es pensar que tienes tú la razón, ¿no? Y, y este y encerrarte en eso, ¿no? Pensar que tu tu idea es la única que hay, por encima, inclusive a veces de lo que Dios dice, ¿no? Creo que es la eso es la creo que es la necedad más grande que puede haber, ¿no? Pensar que, que tenemos la verdad por encima de lo que Dios mismo dice. ¿no? Sí. ¿Y eso lleva a ser quebrantado? Eso nos lleva a ser quebrantado definitivamente. ¿Qué ¿no? querrá decir eso de quebrantado? Ah, yo, yo, mi, mi idea de quebrantamiento es cuando Dios viene y derriba por tierra tus ideas. No solamente es que, no, no creo que es ser humillado, pisoteado, que a veces se tiene ese concepto. Nunca Dios tiene esa idea para con nosotros, para el ser humano, sino es quebrantar, es quebrar tu, tu, tus ideas, tus formas, tus maneras, tus fortalezas, al final derribarlas con un, un propósito que establecer las de Él. Creo que a eso nos lleva siempre el Señor.
0: Así es. ¿Querías agregar algo? No. Uh, vayamos al siguiente. Estén.
1: ¿Por qué si me.?
0: Okay. Pues. I'll...
1: Yo es porque tengo que cuidar con quién me junto, pero pues si voy a ser solidario y, y me junto con el perdedor, pues
0: vas a perder.
1: Por eso, esto es muy importante para nosotros como comunidad: que la sabiduría de Dios eh, es la que estemos siempre conectados para buscar juntarnos con o conectarnos a, al equipo ganador.
4: Y dice, hay una cita donde dice y que las malas, los ganadores. las malas conversaciones dice corrompen, corrompen. las buenas costumbres. Sí, sí. digo Y eso tristemente se da en el contexto de la comunidad de creyentes también. también no podemos sí. pensar que eso es afuera, dentro de la comunidad, si no se tiene el cuidado. Y, y yo tomo un poquito el punto que se tocó hace rato de tener el, tener un cuidado de, de temas a veces muy delicados, eh, este de comentarlos en un contexto de consejería no a cualquiera. Es, eh, hay, hay situaciones bastante difíciles que la gente vive o pasa que solamente en un contexto de consejería se pueden solucionar. Y hay veces cuando no se tiene el cuidado se, se hablan o se ventilan a personas que no tienen la capacidad, no tienen la, la, el liderazgo, no tienen la madurez en Dios para poder escuchar algo, ¿no? Y, y creo que parte de ser comunidad y ser solidarios es eso, es enseñar a gente que que hay temas que, 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 que es impu... hay temas que a veces vienen conmigo y yo los canalizo yo lo paso con Anita lo paso con el pastor lo paso con Almangulo porque porque no no, no sabemos todo no entonces hay que hay que tener ese cuidado no y, y, y creo que es parte de eso de que de enseñarle a esas personas nuevas que van llegando o inclusive los que tienen tiempo que aprendan a juntarse con personas que pueden aportarles y no ventilar cualquier situación, la situación a cualquier persona. Exacto, hay que
0: ser discretos también.
1: Y también la solidaridad tiene mucho que ver en cómo nos guardamos la espalda unos a otros. Uh, como en las familias, nosotros de entrada debemos de ser defensores de nuestro hermano. Ya después investigo con él, oye, me, me dijeron que te robaste el banco, pero cuando viene otro a decirme, yo no debo recibir una palabra negativa de mi hermano sin que yo esté enterado bien de la situación, que casi nunca estoy cuando se hace un chisme. Entonces, la solidaridad nos habla de un cuerpo que se guarda, que se defiende, y que se rodea y que se cuidan unos a otros de no ser lastimados por el chisme. ¿no?
0: Bien. A ver… Solo esto te va a tocar a ti. ¿Sí? Es bien fácil, ¿eh? está en un salmo, así es que más fácil no te la puedo poner. Dice, y celebrarán los cielos, hablando del Señor, y celebrarán los cielos tu maravilla, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. ¿Quiénes son los santos? Yo. Yo.
3: Nosotros somos los santos.
0: Entonces, ¿qué es lo que estamos celebrando?
3: Las maravillas del Señor.
0: Y su verdad, ¿verdad? Ah, ¿qué, ¿Qué tan importante será que enfoquemos en Él y en su verdad y no en nosotros mismos?
3: Pues es muy, muy importante porque si vas a... En tus fuerzas, tus pensamientos, lo que tú eres, pues no vas a lograr llegar a la meta, como dice la pastora. Pero si enfocas en las maravillas, en lo que está en el cielo, en que si declaras todos los días en tu vida, los cielos son abiertos, obviamente pues vas a llegar a tu meta que es pues, el cielo, ¿no?
0: Amén. En la congregación de los santos. Porque tu, tu testimonio, tu actuación, tus palabras van... A inspirarnos a todos los demás en la congregación, ¿verdad? A ver Luz, a ti te va Efesios Ah, sí, Anita, claro que sí eh,
2: Empezando desde los santos hacia atrás, hacia celebrar las maravillas del Señor eh, A mí me gusta reflexionar como el apóstol Pablo cuando decía miserable de mí porque siempre estoy recordando que si bien fallo y he sido pecador, tengo un Redentor que es quien me hace santa y quien ha, ha pagado el precio para que yo sea libre y que en esa libertad que me ha dado y me ha santificado y, y me está santificando en un proceso de santificación, mi alabanza y mi adoración es grata a Dios.
0: Amén. Y lo extraordinario de esto, si entendemos un pasaje que está ahí en Romanos 8, es que Dios ya nos ve como producto terminado. Estamos en proceso aquí, pero me llama la atención que usa los tiempos pasados cuando dice que nos justificó, nos santificó y nos glorificó. O sea, ya no está allá con Él en el cielo. Así es que tenemos un Dios a todo dar, ¿no es cierto? A ver, Luz. Efesios 4, 16 dice: Todo el cuerpo bien concertado y unido recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué le sacas a ese versículo?
6: Wow, pues dice que todo el cuerpo, la misma palabra lo dice, bien, consen, bien concertado, perdón.
0: Concertado, Ajá, sí.
6: con, concertado. Está y unido. Bien armado recibe... en
0: otras palabras, ¿no? ¿Ande? Bien Ajá. armado
6: ajá sí eh, su crecimiento para ir edificándonos qué dice edificándose en amor pues yo soy de las que dice este en el, con este versículo dice que si nos amáramos, o sea, dice el Señor, no, Un, el mandamiento que nos da, que amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo digo, wow, o sea, si realmente cumpliéramos ese, 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 es para mí es, se cumple todo, ¿no? El, eh, eh, que el amor, yo cuidaría a mi hermano como a mí mismo. Yo cuidaría de que de, de él, eh, él de mí y, y, y esto en amor realmente, este, cuidáramos nuestra ciudad, cuidáramos este unos de los otros y esto sería un, un boom. Yo creo que esto eh, no habría quien lo parara, ¿no? Este. Y, y todos vamos unidos, todos somos como un engrane, si entre nosotros como iglesia nos cuidamos y como dice la hermana Rita, nos protegemos, el, el de no hablar uno del otro, el que no murmuremos, el que empecemos a todo esto, y el amor es, dice, podremos hacer muchas cosas, pero si no hay amor en nosotros, o sea, nada somos, yo creo que el amor es el complemento, es Jesús es el mismo en nosotros y, 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 y nos va a hacer a nosotros eh, crecer y ser completos en él.
0: Amén. Y amar, edificarnos en amor no quiere decir darnos de bibliazos, ¿verdad?
6: No, 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 edificarnos es, por ejemplo, eh, a mí me llama mucho la atención y a veces sí me pregunto o, o, o me detengo a veces, uh, de por ejemplo, si la palabra nos exhorta que nos exhortemos en amor unos a otros. Eh, a veces sí yo he podido ver ciertas cosas en alguien, pero a veces si sí yo no tengo una relación con esa persona, a veces prefiero abstenerme de yo decirle, entonces busco a alguien eh, con autoridad sobre su vida o que veo yo que tengo una relación con esa persona, entonces voy a esa persona y le digo, ¿sabes qué? Mira, esto está pasando con esta persona, pues no sé si tú puedes hablar con ella porque a mí se me hace difícil, ¿no? Y yo creo que me abstengo de hacerlo por, por amor y por no lastimarla, ¿no?
0: Sí, y a veces confundimos la palabra exhortar con regañar.
6: Ajá.
0: La palabra exhortar quiere decir animar, animar no, sí. no regañar. Ajá. Bien. Uh, Anita, yo creo que el siguiente te toca a ti por cuestiones del instituto. Según de Timoteo 2.2. Nada más voy a leer el pedacito que dice, Lo que has oído de mí, esto enseña. Pero amplía el concepto para entenderlo mejor.
2: Lo que has oído de mí, esto enseña, lo dijo el apóstol Pablo cuando una vez que él ya había sido um, transformado en la gracia y el amor de Jesús y entonces él les decía, si ves la gracia de Jesús en mí, ¿sí? este, también tú enséñalo a los demás, no que enseñes de Ana Orozco, sino que enseñes lo que ves de Jesús en mí, cómo Jesús me ha transformado a mí. Y de esa misma manera te va a transformar a ti y vas a enseñar a que los demás sean transformados.
0: ¿Cuándo comienzan los cursos en el instituto? En el
2: instituto comienzan en septiembre y hay una clase que se llama las cartas del apóstol Pablo. Pero es muy importante eh, eh, que como el cuerpo de Cristo, como iglesia, en solidaridad, no nada más el liderazgo es importante, sino la persona que llegó hoy o ayer a la congregación, el hecho de venir Uh, buscando No viene a buscar a buscar una iglesia Ni viene a buscar a, a ciertas personas Sabemos que desde ese momento Viene con la necesidad de Jesús De, de, de esa de, de ese abrazo De ese consuelo de, de, de esa transformación Y desde ese momento en que se está Añadiendo a la congregación Y ser parte de la iglesia Ya es bendición para nosotros Porque como miembros de la iglesia Podemos extender nuestra mano Bendecir y ejercitar el oficio de ser iglesia, se podría decir. Pero además, desde el momento en que una persona se siente que, oh, es que yo no soy capaz... Pero está aquí, su silencio, su manera de adorar, su manera de, 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 de. su necesidad de Jesús edifica a uno o a otro y por eso somos un cuerpo que nos vamos engranando unos a otros. Nadie es menos ni nadie es más en una congregación porque todos en Jesús nos vamos engranando, todos nos necesitamos, todos necesitamos el abrazo de la persona que, que, que cree que no sabe nada y necesitamos el silencio y el respeto de las personas que. Que conocen mi necesidad, entonces eso es, es un cuerpo de ser iglesia y eso Bien. es lo que glorifica a Dios.
4: Así es, Pastor. Me gustaría comentar algo. Claro, ah, y, ah, dice lo que has oído de mí, eso enseña. Por dar un poquito más, eh, podríamos decir: no enseñes algo que no has oído de mí, porque eh, en el tema de la enseñanza es importante entender para hacer comunidad y cuidar la, 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 una comunidad sana tiene que ver con, con enseñar justamente lo que se te ha enseñado, no más, ni menos. Y de la Biblia, ¿verdad? Y bíblicamente, porque eh, sabemos que San Pablo en particular se compone de personas que hemos venido, o hemos sido, crecimos en otro ministerio, con otras ideas, con otras maneras, inclusive a veces con otra forma de ver la, la, la misma Escritura. Entonces, en este sentido, para conservar el tema de unidad y de comunidad, es enseña lo que has oído. Si vienes de otra comunidad, de otro movimiento y duraste tiempo, yo recomiendo eh, que empiecen por Escuela Básica en, 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 en este, en Escuela Dominical este, y pasen por un proceso para poder eh, este, enseñar justamente la doctrina sana que se practica en San Pablo, ¿no?
0: A propósito de, de doctrina sana... No sé si todos saben que en 1985 se redactó lo que llamamos la confesión de fe de la Iglesia Evangélica San Pablo. Hace unos días estábamos repasándola y me pasó algo muy raro. ¿Lo quieres platicar, Rita? Claro, amor.
1: Lo que pasa es que ya lo conocen el sabio mexicano, ¿verdad? Entonces empieza a leernos la esta y estábamos los pastores y sus esposas y yo. Y empieza a leer y todos. Pastor, ¿nos podría traducir eso al español común y corriente? Entonces ya lo pusieron a traducir la, la confesión de fe para que todos la podamos entender. ¿okay? Bueno,
0: ya, ya se revisó la redacción. Si alguien desea conocer la nueva versión que dice lo mismo, pero... Esperamos que en idioma más entendible. Bueno, no te vayas. que Se suponía que tú ibas a estar aquí y te me escapaste. Entonces, la última te va a tocar a ti. ¿Sí? Ah, tenemos varios casos en la Biblia de personas que han sido reconciliadas. En donde, por ejemplo, en el caso de... de ...de este fulano en Corinto... ...que estaba viviendo mal... ...y lo corren de la iglesia... ...y el Señor lo... Lo, ...lo ...lo enseña... ...se arrepiente... ...corrige su mal vivir... ...y regresa... ...y Pablo les recomienda a los corintios... ...que lo reciban con amor... ...en el caso de Filemón... ...que es el versículo que vamos... ...el que te voy a pedir que nos analices... ...es Filemón 1.12... Filemón había sido esclavo de esta persona y llega en contacto con Pablo, se convierte y ahora Pablo está escribiendo, uh, bueno, le está escribiendo a Filemón acerca del esclavo Dionésimo, de ¿verdad? Y le dice, recíbelo, pero no como esclavo. Uh, pero le dice, eh, literalmente, el cual vuelvo a enviarte, recíbelo como a mí mismo. Nos ilustras qué es lo que te está diciendo el Señor en cuanto a la solidaridad que debemos tener, la reconciliación que debe haber en la iglesia, eh, cómo, cuándo y por qué podemos reconciliarnos o no. Si sí, sí o no, ¿por qué, y cuándo y dónde?
7: Me encanta el, el versículo, digo que creo que va de la mano, que dice aquí, ahora en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Y no, no se refiere solamente a la primera vez en la que yo llego y recibo a Jesús, sino que en el momento en el que yo puedo cometer algún error, alguna falta no quiere decir que estoy destituido del, del cuerpo ni de Dios, sino que Dios tiene sus brazos abiertos para yo regresar a Él. Y hay una transformación, hay una renovación en, en Cristo, en el cual yo puedo acercarme a Él y confiadamente Él me va a cambiar, me va a decir, aquí todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y yo creo que Dios trae ese ministerio de la reconciliación junto con ello tiene que traer sanidad, restauración eh, con las personas que haya lastimado, decepcionado o demás. yo sé que Dios es el que se encarga de arreglar esa situación y a mí me llama mucho la atención precisamente que Pablo lo manda y le dice, recíbelo como que si él ya... Eh, Pasó por un proceso, ya tuvo esa experiencia en Dios y está como re, reincorporándose en el cuerpo de Cristo, reincorporándose en las actividades de la iglesia, reincorporándose en, en, en la comunidad, ¿no? Entonces, eh, número uno, recibirlo, pues yo no recibiría a Jesús con, con trabas, ni recibiría a Jesús eh, juzgándole, sino que yo recibiría a Jesús con gozo, así recibí, tengo que recibir a la persona con gozo, con alegría, eh, por, lo que, por lo que Dios ha hecho en su vida. no Y yo creo que si hablamos ya de temas eh, fuertes, eh, pues de alguna manera daño severo en lo que es la, la comunidad, yo creo que sí vería que ver... Eh, qué proceso se está viviendo, qué medidas se tuvieran que tomar eh, al respecto, pero en cuanto al aceptarlo, amarlo, esa parte yo creo que es de cajón, ¿no?, como dice el dicho. Definitivamente, en ninguno de nosotros, no importa el,
0: el papel que tengamos dentro de la iglesia, somos llamados a ser jueces, pero sí tenemos discernimiento y la dirección del Espíritu Santo que nos conduce a tomar decisiones a veces radicales y, y siempre confiando que el que inició la obra en la persona la va a terminar. ¿verdad? No lo va a dejar a medias. A lo mejor necesitamos dejarle que se dé el tope contra la pared para que reaccione y responda, pero finalmente si regresa es para recibirlo, ¿verdad? Ah, Ahora, cuando hay pleitos y conflictos dentro de la iglesia, ¿quién es el que debe tomar la iniciativa?
4: El pastor.
7: <risa> Yo creo que el ofendido. Yo creo que es el ofendido. Okay. Yo creo que el primero que se siente ofendido es el que tiene que tomar la primera iniciativa. Porque no, normalmente el ofendido es el que primero se siente y luego se queda ahí. Entonces, yo creo que el ofendido es el primero que tiene que tomar la iniciativa para que la sanidad y la restauración sea más pronta.
0: En una de las reuniones que tuvimos con las parejas, creo que fue, hablamos acerca de la trampa de Satanás. Y la trampa de Satanás es cargar un morral donde estamos almacenando todas las ofensas y al ratito ya pesantando que estamos nulificados. Entonces, hay que vivir con morrales vacíos ¿verdad? bien pues denles un aplauso gracias, gracias. muchas gracias y solamente, no sé si alguien quiera dar unas palabras de conclusión
1: hablando de proximidad es, es impresionante ver que para Dios para Jesús somos lo más, más próximo a su corazón la iglesia Dice aquí, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, vivamos en esa seguridad relacional de que para él y para el Padre ya estamos ahí, injertados
4: en su corazón. Pastor, yo quiero añadir algo. En el tema de comunidad, de unidad, Este, hay en Hechos habla también de que tenían todas las cosas en común. Y, y hablar una misma cosa que también la Biblia habla de eso, no es que todos pensemos igual en, en cuanto a un punto, sino que si la mayoría acordamos en una sola cosa, sobre eso irnos. No hay tal cosa de que, de que dijiste que sí y luego por atrás después hablar. Creo que eso atenta contra lo que es la unidad. Y, y yo lo malo quiero aportar es que es que es tener las, todas las cosas en común no quiere decir que pensemos igual. Es que decimos, ¿sabes que Por esa línea nos vamos a ir y, y este y vamos a tratar de... Si alguien tiene un punto de vista contrario, pararlo. Es, creo que eso, eso es lo más sano que puede haber en a decisiones de, de comunidad. Y una de las cosas que tenemos que tener siempre en cuenta
0: es que la... La puerta de las oficinas pastorales siempre está abierta. Entonces, en cualquier duda, en cualquier conflicto, en cualquier situación, en cualquier momento que se sienta la necesidad, nunca le van a decir, venga dentro de tres meses. ¿Eh? Entonces, el... Aunque sea necesario medianoche, pero lo vemos. Y este, a veces a medianoche funciona mejor, así es que... <risa> no, me... Pues muchas gracias, pueden tomar sus lugares. Ya, los voy a hacer. Pues hermanos, en esto de solidaridad, es en la iglesia que podemos encontrar un lugar donde podemos encontrar a Jesús en otros, en donde podemos ver a, al Señor en otros, donde podemos practicar intencionalmente buscando ver a Jesús en otros. En vez de ver sus faltas y sus carencias, veamos lo que el Señor ya ha hecho con ellos. En la iglesia podemos tener un lugar en donde podemos rendir cuentas. Un lugar donde, si hemos hecho algo, podemos tener un lugar... No ir al confesionario, eso no funciona con nosotros. Pero sí funciona aceptar cuando me he equivocado. Y si es necesario declararlo en público, declararlo en público. O aunque sea con el pastor o con el consejero o con el líder del grupo de hogar. Porque en la iglesia... Es el mejor lugar en donde juntos podemos orar y adorar a Dios, sabiendo que otros están en el mismo sentir, orando y alabando al Señor junto con nosotros. Sobre todo en la iglesia tenemos un lugar en donde podemos servir. Nadie ha sido llamado al cuerpo de Cristo para seguir siendo inútil. Suena feo, pero es cierto todos hemos sido llamados con un propósito y si no lo has descubierto búscalo, porque el Espíritu Santo te lo va a relevar, revelar y es un lugar en donde podemos ser testimonio al mundo al mundo que nos rodea a la comunidad en donde vivimos a la colonia aquí donde estamos situados es un extraordinario privilegio que cuando salgamos de aquí sigamos siendo los mismos me platicaban de que alguien se le atravesó a no sé cómo estuvo bien algo en el tránsito y una persona de aquí insultó al chofer en una forma muy ofensiva hermano lo mismo como eres aquí has de ser allá porque el testimonio de aquí es el que trasciende trasciende tu testimonio en donde quiera que tú estés y el Señor va a transformar tu vocabulario el Señor va a transformar tu tus arranques de ira, el Señor te va a transformar, porque te va a transformar. Porque Filipenses 1.6 dice que el que comenzó en ti la obra la va a terminar, no te va a dejar a medias, déjate nada más. Y mientras más pronto logres esa transformación, más en paz vas a vivir. Amén. Cuando hablamos de solidaridad, cuando hablamos comunidad, estamos hablando ampliando este concepto de proximidad, un esfuerzo intencional para establecer, ganar, dar crecimiento por medio de las relaciones con otras personas conectadas al igual que nosotros, al corazón del Padre. Es aquí donde podemos aprender de las lecciones que ellos han aprendido y compartir con ellos las que tú has aprendido para edificación mutua, ayudándonos unos a otros y convirtiéndonos en las personas que Dios diseñó que fuéramos. Dios te diseñó perfecto. Seguramente que estamos en diferentes grados del proceso de perfeccionamiento, pero todos vamos a llegar allí. Porque cuando estemos todos allá juntos en gloria, todos habremos sido perfeccionados. Amén. ¿Y quién, en su sano juicio, rechazaría semejante oferta? Vivir en paz los unos con los otros, edificándonos los unos a los otros, siendo testimonio a los que todavía no entran, y siendo de bendición a todos los que se acercan a nosotros. Y quiero terminar con un versículo que dice en 2 Corintios 11. Y esta es mi petición a ustedes como congregación para nosotros que estamos como pastores cooperando también vosotros a favor nuestro para que por muchas personas sean dadas gracias. Primeramente gracias a ustedes por permitirme aquí estar delante de ustedes por el respeto que siempre han tenido conmigo y por la aceptación de mis regaños y exhortaciones y todo lo demás pidiéndole a Dios que me dé la gracia suficiente para no ser ofensivo y pidiéndoles a ustedes sus oraciones para que la hora que Dios ha comenzado aquí en San Pablo la termine y que la podamos ver con gratitud y en reconocimiento de que todo lo bueno viene de Él para podernos capacitar en el cumplimiento del propósito por el cual nos ha llamado. Así es que hemos visto tres componentes que implica el factor proximidad el primero de intimidad, el segundo de descanso y hoy el de solidaridad. Y el domingo que entra vamos a cerrar con algo que cuando me lo asignaron me quedé yo medio patinando, porque toca hablar de la estrategia. ¿Qué vamos a hacer con estas tres cosas para cumplir el plan que Dios tiene para nosotros? Y lo puedo resumir en esta última pantalla. Recordándoles a cada uno de nosotros que somos, todos juntos. Ay, díganlo con más convicciones. ¿Son qué? Tienen un título diplomático. Honrenlo, practíquenlo y ejercítenlo. Y que el Señor nos bendiga a todos.